0: La mañana 11 minutos y estamos también eh, directamente para nuestras redes sociales, podcast y demás sitios donde todo este contenido obviamente es cargado y subido para que puedas volver a escuchar lo que pasa en primera Mañana. Como veníamos vamos prometiendo durante esta semana es la parte final de este ciclo, al menos con mi conducción y vamos hablando, desarrollando un poco con la gente que nos ha acompañado en cuanto a columnas, entrevistas y mucho más desde la semana pasada y ya llegando a la recta final de este mes 28 de septiembre vamos a hablar con alguien que habitualmente está aquí en los estudios pero por motivos de trabajo y demás lo tenemos vía comunicación telefónica. En este caso se trata del periodista experto en agro Álvaro Quega y para hablar un poco del panorama del campo y también de economía política y actualidad como lo hacemos siempre. Álvaro, ¿me escuchás bien? ¿Cómo estás? Buen día. Eugenio de Chocho del Turu Flores aquí desde Data Digital. Te saludan.
1: Cómo andan chicos? buen día, los escucho perfecto.
0: Me alegro muchísimo, me alegro muchísimo. Bueno, eh, se puede saber en qué andás, eh, por dónde andás, si algo se puede contar, usted me dirá cómo supuesto, cómo anda tu actualidad, Álvaro, en qué andás.
1: <risa> no hay nada en que ocultar. San Francisco, San Francisco en el norte Mira. de la provincia de Córdoba. Sí. Con mi, por supuesto con mi actividad de venta de maquinaria agrícola. a eh, unos tractores y, y algunas cosechadoras, así que andamos recorriendo la zona, ya en un ratito estoy pegando la vuelta para para mi querido Pergamino.
0: Bien, en los pagos del equipo que milita ahí junto a Dula, Esportivo Belgrano, en San Francisco, en esa zona
1: precisamente. que tiene hay una cancha que está sobre la ruta 19, me parece que es justamente la de Deportivo Ajá, una mira. ciudad de las más importantes del interior de Córdoba, está en el límite con la provincia de Santa Fe, sí. eh, bastante referente, hay algunas fábricas de maquinaria agrícola, la más importante es Acron, que inclusive tiene una presencia en Pergamino, y un lugar Exacto. de bastante tradición también de la, de la industria lechera, sí. que es una actividad que está bastante golpeada y que está sufriendo por ahí más que otra los embates de, de la economía y del clima, porque este uh -huh. famoso niño que... Iba a venir con todo, claro, rogar mucho.
0: Eso hablamos al comienzo del programa, ya que tocaste el tema del clima, justo hablamos de eso. ¿Y qué onda con el tema del niño? Parece que ya otra vez, me hace acordar del año pasado, viste, los días eh, secos, sin nubes, eh, sin ninguna probabilidad de lluvias, nuevamente. ¿Cómo viene ese tema desde tu conocimiento y demás? Eh? Parece que quedó Mira, todo ahí fuminado, la, la, la lluvia, ¿no?
1: Los climatólogos advierten sí. un niño fuerte, pero ya entrando el verano, digamos. Ah. ¿no es está consumiendo la primavera, sí. un momento en que se necesitaban lluvias porque venimos desde un año de una sequía uh -huh. espantosa. Claro. Y justamente se nota, se nota... Bueno, acá hay bastante trigo, me sorprendió la cantidad de trigo sembrado y es una de las zonas que se ve afectada. Eh, llegué prácticamente hasta el norte de, de, de Santa Fe y zonas donde se cosecha más temprano el trigo, ya están en el proceso final en una situación muy mala, de uh -huh. hecho eh, la bolsa de comercio de cereales ayer, eh, la semana pasada recortó ya la producción de, de trigo de quince millones 600 a 15 millones de toneladas y lamentablemente si no llueve en los próximos días, cosa que parece que no va a suceder, claro. va a seguir cayendo la producción de trigo, que va a ver afectada también la siembra de maíz, eh, que irá a parar a las hojas. Así que el año no, no ha resuelto los eh, los problemas de arrastre, venimos sin humedad y sí. las lluvias se han hecho rogar. En algunos lugares, como en Pergamino, por ejemplo, hace un par de semanas hubo una, una buena lluvia, pero claro. la precipitación pasó de largo en buena parte de, de, de La Pampa. Entonces esa situación está de La Pampa, o sea, es, esas zona están todavía más afectadas.
0: Bien, bueno, esperemos que, que esto mejore con, con el correr del tiempo, pero bueno, ya las complicaciones son inevitables. Álvaro, eh, tocaste el tema de, de, del campo, del sector. Estamos muy cerca de las elecciones del 22 de octubre. Cada vez que nosotros hablamos pasan muchas cosas en el país. Eh, ¿Cómo está el ánimo en general del, del productor agropecuario con esta incertidumbre de lo que puede pasar en la Argentina, la situación del dólar, las medidas económicas anunciadas? ¿Cómo cierra este año, ya camino al último trimestre, la gente del campo?
1: Mira, la, como hemos hablado siempre, sí. este, la preocupación fundamental y primordial del sector agropecuario es el tema climático.
2: Sí. El
1: clima es la base fundamental de eso porque eso hace a, a la cosecha. Si uno tiene cosecha, el productor tiene herramientas como para defenderse y claro. el sector agropecuario, en este contexto, en este país de locos que vivimos por ahí, eh, tiene algunos mecanismos de defensa que no tiene el, el común de la gente, sobre Ajá. todo porque es un mercado que está bastante atado al dólar más allá que eh, el dólar oficial sabemos lo planchado que está y sí. que existe el dólar muy inferior para el campo producto de las retenciones lo que yo veo lo, lo, lo manifiesto y lo reitero no hay ninguna claridad en, en respecto a qué va a pasar con el campo en el en el ni en el plan motosierra ni en el sí. plan bullrich mucho sí. menos en, en el plan Massa, que por ahí sería una, una continuidad eh, un poco más suave de kirchnerismo. Así que yo veo un gran escepticismo del sector agropecuario, pero sí buena parte de la gente de campo con la que uno habla montado en esta ilusión aparente que, que trae el nuevo outsider de la política que es mi ley. Veremos, yo tengo mis reservas al respecto,
3: uh -huh.
1: veremos qué pasa. Pero el sector agropecuario en general creo que está como la gente, muy desencantada de la política, las cosas que, que, que vemos no, no ayudan y la situación, por supuesto, del país que es mala y no tengo dudas, Eugenio, lamentablemente, que va a ser espantosa en el último trimestre del año cuando las variables estas que están desordenadas traten de ordenarse. Acá eh, se sale con un feroz ajuste y con una feroz devaluación. Lo que, lo que el gobierno escondió y la locura que ha hecho el candidato Massa en estas últimas semanas pues pagan, pagan su costo. Vamos a ver quién es el que tiene que pagar esta esta festita a partir del 10 de diciembre.
2: Buen día, Álvaro, ¿cómo andás? El turo te saludo al aire, bueno, ya te saludé fuera del aire, te vuelvo a saludar al aire para no quedar como un desubicado. ¿Todo bien? Sí, perfecto. Bueno, Muy bien,
1: excelente.
2: Me alegro, me alegro. Eh, te consulto con respecto a lo que hablabas recién de los diferentes posibles tres gobiernos que tiene en Argentina, ¿no? Eh, obviamente es que a queda excluido igual que de izquierda. Imagino que no, no tiene ningún tipo de posibilidad. Es más, van a sacar, imagino yo, menos votos que la que en la primaria, que en la PASO, eh, que se van a difuminar para otro lado. Eh, con respecto a, a los gobiernos y, a, y el campo. Yo tengo amigos, algunos amigos que tienen campo, a, a algunos, obviamente, que defienden a un sector político, otros que defienden a otro sector político, pero todos confluyen y coinciden en que la época en donde más dinero ganó el campo, indudablemente con retenciones y todo, fue la época del kirchnerismo. ¿Esto cómo lo ves vos? ¿Es así? Por ahí yo toco demasiado de oído y por más que me, que me lo hayan explicado, es solamente en esta zona, de esa manera y pasa en otros lados distintos, eh, ¿Con qué gobierno en los últimos 20 años se ganó se ganó más dinero en el campo?
1: Yo yo coincido con vos, coincido con vos por una circunstancia ajena al gobierno que fueron los precios internacionales. Y las lluvias tal vez, ¿no? Tal vez tal vez hubo un boom, boom de los valores que disimularon el saqueo que son las retenciones. La soja pasando a los 600 dólares, creo que están 500 ahora, igual es un muy buen valor, mm pero no te olvides que Macri tuvo la soja a 300 dólares. Claro. Eh, la Rúa la tuvo a 180 dólares la soja. Eh, eh, vos imaginate que si lo que producís vale el doble o el triple, más allá que te maten a impuestazos, tenés una, una una facturación mucho mejor. Y sobre todo los primeros años intermedios del kirchnerismo, donde la economía en general no estaba tan desordenada, fueron buenos para la producción básicamente de soja, y, y, y te diría soja, eh, también en el quimerismo eh, se, se tendió al monocultivo y había desaparecido la siembra, la producción de trigo y de maíz, no solo por una cuestión de recensiones, sino básicamente por el manejo arbitrario de, de, de la exportación, se cerraba la exportación, eh, la molienda cazaba en el zoológico, la ganadería no tuvo este, muy buenos años porque... Ha, ha habido un proceso de liquidación de dientes formidables porque también se cerraban las exportaciones y los tambos se han hecho tambos mucho más grandes y los chicos están desapareciendo y siguen desapareciendo. Le fue mejor al que sembraba soja claramente Obvio. y no hubo ningún mérito del gobierno, sino que eh, el, el precio extraordinario y ese viento de cola formidable lograron que, que el sector viviera una falsa... Este, una, un falso periodo de bonanza porque si vemos nosotros, nuestros países vecinos en el mismo lapso la producción de granos aumentó un 40 o un 50% y nosotros nos quedamos, entonces eh, el beneficio sí fue un, hubo una rentabilidad pero a expensas de haber matado la gallina y los huevos de oro, porque hoy si hoy tuviéramos 150 millones de toneladas de, de grano, los dólares que tanto faltan estarían sobrando y no viviríamos estas vicisitudes el gobierno no, andía, no andaría mendigando por cuen, por cuánta caja se le usa.
2: Eh, Álvaro, con respecto justamente a eso, hablaba recién de monocultivo, vos, un tipo, vos sos un tipo muy, obviamente, muy entendido del campo, porque no solamente laburás, sino que haces laburo, digamos, de periodista de, 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 del campo, sino que también tenés tu otro emprendimiento con respecto justamente también a... A la, a la, al, al ligado a este a este sector eh, el tema dos, recién nombrado decías la palabra monocultivo eh, y yo tengo una, una pequeña eh, situación con respecto al monocultivo el, el monocultivo destructivo para el, para el suelo es cualquier monocultivo o solamente el monocultivo de soja que está a sabiendas de que realmente lo destruye y lo deja prácticamente seco al, al suelo,
1: no lo que pasa es que los otros no se dan los otros se dan el monocultivo con soja por una cuestión de rentabilidad claro. y que aparte es el cultivo más barato de implantar, el maíz por ejemplo si vos tenés un querés hacer rendir el maíz demanda una inversión un paquete tecnológico en semillas en fertilizantes enorme pasa algo parecido pero a menor escala con el trigo entonces, el riesgo del monocultivo de soja, el otro no se da por una cuestión económica, pues si todo el mundo hiciera maíz todos los años, la mitad de la gente creo que estaría fundida. Eh, por supuesto que el monocultivo es malo y lo que se da encima, además, en buena parte tiene un, un, una cuota de responsabilidad el propietario de, del campo, porque los campos se alquilan mayormente en nuestra zona, el productor no lo trabaja y arregla en X cantidades de soja. Y el que siembra, el contratista, el que alquila el campo... Le apunta al rendimiento, con lo cual le mete todos los años soja y eso va deteriorando el campo, es un círculo vicioso que va destrozando la ecuación económica, pero como te decía fue con retenciones y todo fue el cultivo más rentable, sigue siendo el más rentable eh, en años vidriosos sobre todo porque el maíz eh, necesita para expresar su, su potencial de rendimiento, muy buen régimen de lluvias y una muy buena inversión si solo eso se da en términos de resultado económico el maíz es igual o mejor que la soja en plata, pero hay que poner mucho dinero antes y el riesgo desde ya es mucho mayor. Claro,
2: claro. Gracias, Álvaro.
0: Álvaro, eh, bueno, mencionabas el tema, eh, medidas económicas del de ministro y candidato a presidente Sergio Massa, el tema del IVA, un nuevo IFE, eh, bueno, todas estas anuncios o manotazos de ahogado, como hablaba ayer con... Mariana García de la Cámara de Comercio para tratar de tener chances de poder ganar las elecciones o más que nada llegar a un balotaje. ¿Cómo calificas todo esto? Sé cuál es tu, tu postura en líneas generales, pero ¿cómo ves todo esto que se ha anunciado en los últimos eh, días por eh, masa?
1: Es, una, es absolutamente vergonzoso y es patético para el país. O sea, uh -huh. están, eh, le, han, le han tirado queroseno eh, al fuego. Sí. Eh, eh, porque esto si lo haces en un ponele que todos los hagan, que todos quieren perpetuarse, o no perpetuarse, pero ganar elecciones, entonces sí, haya sí. medidas de tinte populista. Yo creo que, no recuerdo cuáles fueron, pero cuando Macri perdió las pasos tuvo algunas también algunas decisiones de este tipo, sí, una, sí, una, sí, una, sí, una sí. rebaja del IVA, claro. pero la situación era diametralmente opuesta, digamos. Ahora estamos con un 120, estamos, el mes pasado tuvimos un 13% de inflación, uh -huh. este mes va a ser de dos dígitos, la hiperinflación está a la vuelta de la esquina, eh, las lelix son una bomba atómica de, de pesos en la calle eh, las reservas del banco central son negativas hay un atraso de 40, hay una deuda de 40 mil millones de dólares a, lo, a los importadores y eso se va a pagar eh, lo, yo o sea mi deseo es que massa salga tercero cómodo sinceramente sí. porque me parece que es nefasto para el país pero sí. debería si hubiera justicia, debería ser él el que se cargara de salir de esta situación porque cualquiera de los otros dos que gane, más a los muchos defectos que puedan tener tanto Bullrich como Milley, van a hacerse, van a aparecer como los responsables de, un, de una aceleración de la Y la realidad es la consecuencia de esta demagogia, de este populismo lamentable que nos ha hecho tan mal. Uh -huh. Vos Fíjate que Massa, cuando asumió el año pasado, no quiso evaluar porque iba a generar un inflacionario para el país. No devaluó, devaluó a los tumbos. Un mes echándole la culpa al Fondo Monetario cuando sabemos que no es así, devaluó porque el dólar estaba totalmente atrasado. Pero yo creo que si más del año pasado hubiera tomado, lo asumió, las decisiones que se deberían tomar, uh -huh. hoy sería un, un, un candidato tremendamente competitivo para las elecciones
0: sí, y el país sí. estaría
1: mucho mejor. Y estas medidas que tomaría, las hubiera podido tomar sin generar tanto tanto desarreglo. Eh, ahora, imagínate que tenemos un tipo de cambio, la devaluación de, de, del 20% se la comió un mes de inflación, prácticamente estamos igual que antes, con más pobre, con más desocupación, con menor poder adquisitivo, uh -huh. y, y eso hay que enderezarlo, tenemos un ciento y pico de brecha, el dólar blue se volvió a se volvió a calentar ayer y, a, ayer y anteayer, así que la situación yo creo que va a ser muy mala, y los que lo van a sufrir, son eh, los laburantes, como siempre, los emprendedores, con, los, con, los pequeños empresarios, sí, eh, con, los políticos de ningún partido lo sufren. ¿eh?
0: De tu conocimiento, bueno, esto ya se sabe, pero para contarle un poco la, a, a la audiencia, ¿con qué dinero se va a absorber este gasto de, del IFE? ¿Con, ¿Con qué plata? ¿Desde, desde dónde se va, se va a sacar la, la guita para pagar la eso? Con la
1: máquina de la fantasía de imprimir <risa> billetes. la claro. no hay plata. Sí. darle a la maquinita las 24 horas, me hace acordar a, sí. a la Casa de Papel, cuando claro. el grupo de ladrones y le daban sí, sí, Quiero sí, las sí. 24 horas trabajando, bueno, esto va a ser más o menos lo mismo, le van a dar rosca, mm. y el, los que somos en, en, en cierta forma ortodoxos de la economía sostenemos que la emisión es la que genera un proceso de, 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 de inflación sin de in, emisión sin sentido de, de, de inflación. Claro. No lo experimentó al principio de su gestión Fernández porque... Se podrán decir muchas cosas del gobierno de Macri, yo no tengo por qué defenderlo, pero la macroeconomía había quedado muy ordenada uh -huh. y le permitió, sin, sin emisión prácticamente de Macri, este, lograr que, que, que la pandemia se atravesara con una gran emisión que por en ese momento era necesaria y por la actividad estaba totalmente destruida. Uh -huh. Pero ahora estamos en una situación muy mala y yo la verdad que me, me, me preocupa muchísimo lo que pueda pasar, lo que pueda pasar después del de día siguiente de las elecciones Además. Si más sale tercero va a tirar la toalla, si no va, va a girar tirar dos semanas hasta el balotage y después eh, ajustense los cinturones porque estamos en un avión que cae en picada en medio de la turbulencia.
0: Bueno, eh, complicado el panorama. Eh, yo de a poquito me, me voy despidiendo de vos con estas columnas. Eh, siempre me acuerdo que decíamos, bueno, ¿qué pasará cuando nos veamos el mes siguiente? ¿Cómo estará el país? Lo mismo que hablo con, con la gente de la Cámara de Comercio, y siempre es desalentador el panorama. Eh, ha sido un año complicado y lo va a seguir siendo. Eh, no estaremos ya en el diálogo cuando se sepa quién eh, si, bah, quién es el nuevo presidente electo. Puede ser en octubre, noviembre, todo puede pasar en este país. Pero me imagino yo, y ahí le paso la aposta, que por ahí el diálogo continúe con, con mi compañero, no, acá con Juan Patricio, con el Turu Flores, al menos en lo que queda del año camino de octubre a diciembre.
1: Ningún problema de mi parte. Ha sido no. un placer, Eugenio. Eh, descendiendo yo, como siempre... Defiendo al sector, lo que considero que aparte es más sano para el país. esto Uno eh, no, no lo hace desde una defensa corporativa, sino Ajá. lo que uno cree que es más beneficioso para el país. Eh, de la otra vereda me encantaría sentarme en una mesa con, con los defensores de este modelo sí. a ver qué, qué, qué ventaja le encuentran. Pero sí. siempre voy a estar disponible y si el turno lo desea, lo voy a acompañar, no tengo ningún tipo de inconveniente, no va a ser favor. un gusto
2: igualmente. No, ni hablar, o sea, a mí me, para mí sería un placer. Pero aparte aparte de eso, ¿no? En, eh, y, y antes de, de cerrar la columna, quería hacer otra salvedad con respecto a lo que a lo que recién planteaba. Bueno, eh, cuando se habló del tema de reajuste, que se hizo en la sesión, ¿qué se fue? Senadores, diputados, ¿no? Que, que uh hubo una, una gran discusión. Eh, cambiemos justamente que es la oposición a este gobierno de turno, o por lo menos la oposición reinante actual, no, la que más eh, gente tiene en diputados, eh, se negó a este tipo de, 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 de propuesta porque justamente planteaba lo que decís vos, ¿no? va a ser un descalabro absoluto en todo lo que tiene que ver con la microeconomía y la macroeconomía también, porque va, va a desajustar absolutamente todas las variables, eh, es, pan, es la típica pan para hoy, hambre para mañana no y esto va a traer probablemente más asuntos complicados todavía de aquí en adelante pero bueno, eh, ojalá que nos equivoquemos no
1: Sí, totalmente, o sea, sinceramente podría haber tomado la actitud demagógica a la oposición de haber aprobado para no quedar como los malos de la película y después ver qué pasaba en diciembre, pero yo creo que se planteó eh, se planteó con acierto, hay peores impuestos que el de ganancias, ganancias merece una adecuación seria y sensata, porque eh, una de, hubo un cambio con el gobierno de la alianza, con Machinesa, famoso tablista, lo que pasa es que nunca se fueron este, ajustando a, a, a algunos aspectos y la gente con poco... Y empezó a pagar. Ahora se tomó la decisión drástica porque eran las elecciones, porque Massa lo pudo haber tomado ¿Por porque no lo tomó antes, digamos. Es claro, así claro. fue una maniobra absolutamente electoralista, por supuesto que políticamente Massa fue hábil porque si uno no puede negarle discutir la Massa es la habilidad para sostenerse aún en, en este escándalo que es la economía, porque una persona si no tuviera la habilidad de Massa... No sí, puede tiene,
0: ser tiene mucha cintura, digamos, para sortear no todo esto. Claro, no
1: puede ser postulante a, a, sí, a presidente es, ministro de Economía de, de, de casi imperiflación digamos. Pero la inflación nunca es culpa de ellos, siempre es culpa de, de la sequía. De la sequía, de la, gente, de la de pandemia,
0: de, de la guerra en Rusia. Todo,
1: siempre, sí, sí. Hay, siempre hay un culpable, que es el otro. Y para cerrarle, quiero decir y recordar sí. que esto que hablan de la falta de dólares producto de, de de la sequía y demás, recordarle que el gobierno de Alberto Fernández tuvo de parte del campo 20 mil millones de dólares más de los que tuvo Macri en sus cuatro años. O sea, no pasó... Este, la, la sequía no fuera, porque el año anterior hubo un récord, antes de la sequía hubo un récord absoluto de, de, de ingreso de dólares y esos dólares se desperdiciaron, entre otras cosas, por esta mentira del dólar barato mm. y las importaciones, que algún día también se tendrá que investigar la certeza y, y a dónde fueron a pagar esas importaciones si también no hay algún negocio turbio como se desliza por ahí, porque cualquiera puede importar a un dólar recontrabarato y después venderá al precio que se le cante, si no hay ahí también alguna maniobra este, no muy santa con los políticos de turno que autorizan. Vos sabés que cuando un político tiene que autorizar algo, uh -huh. queda ya la posibilidad que algo
2: quede en el camino. Usted habla de amistades, ¿no?, y de algunas otras cositas. Exactamente.
0: Bueno. bueno, gracias Álvaro. Dejamos cosas para para el próximo y la columna. Bueno, nuevamente y ya para el cierre, el agradecimiento por este año casi compartido entre el año pasado y este, con diferentes nombres de programas y cambios, pero al fin y al cabo estuviste o presencial desde el otro lado compartiendo estos momentos con nosotros. Gracias por la confianza y gracias por estar y seguramente seguirás eh, con el tour. Te mando un abrazo grande, gracias por todo Álvaro.
1: Un gran abrazo, eh, éxitos en lo que viene Eugenio uh -huh. y para el TURU eh, a disposición absolutamente, va a ser un gusto seguir. si él lo dispone, seguir acompañándolos y aportando mi,
2: mi, mi, mi granito y mi punto de vista Así será, Álvaro, muchas gracias Saludos Un gran abrazo, saludos a
0: Pasó el periodista especializado en el sector agropecuario y obviamente el panorama político, económico en línea general se, Álvaro, se charla un poco de todo Obvio. Álvaro, ¿qué hay aquí en la radio? Y quedó abierto para que siga con usted, y calculo que como usted dijo, así será no, obviamente, la, sí, la muy... continuidad eh, no me choque el barco decía, no Una... <risa> mire que lo voy a estar controlando el barco
2: ver. venía de costado y el árbol estaba de frente y lo tuvimos que sacar. Como ¿Qué va pecho. a
0: agregar ¿el, el momento tropical de la semana los días viernes? ¿Solo es con, un, con eh, algún experto en música tropical, por ejemplo? Como, ¿Se acuerda cómo hacíamos el año pasado? Cerramos con Cumbia Corteto los días viernes. Yo, le, sea, yo le iba a decir. Parario.
2: No, yo se lo iba a decir hace una semana esto. En realidad, si lo vengo diciendo, si usted en su casa tenía música para traerme para acá, Cumbia. Eh, sobre todo.
0: Claro, el tema... Eh, algún
2: vendrá y luego por el mi
0: arsenal de música tropical lo tengo en las viejas PC que usaba, que ya quedaron casi en desuso, están bien funcionan y lo tengo todo repartido por, por una, por la otra por, por aquí, por allí eh, así que tendría que reactivar esas PC, agarrar el disco externo pasar hacia allí y, tra y en algún momento que pueda entre todo el lío que tengo actualmente acercárselo pero pero ahí. se acuerda que uno antes descargaba música directamente usted tiene Eso música descargada en su computadora
2: yo no tengo música en mi computadora
0: claro porque lo hacía antes cuando no existían Spotify y todos estos sitios
2: para claro, escuchar vía lo, streaming y, y descargaba lo que, lo que pasa es que uno para manejar estas nuevas plataformas no no plataformas sino esta, estas aplicaciones tiene que tener cuenta estas, premium para poder estos usar estos programas este software mm. no necesitas tener música en la computadora Claro. Porque si no, queda fuera del sistema. A ver, yo necesito tener música. Sí, muchos pasan
0: directamente la música a través de Spotify. Sí, y a mí no me gusta. Music, la, la mandan de ahí directamente en vez de tenerla descargada en la compu. streaming, dependiendo de tener una conexión a internet o si no de manera offline si tenés música descargada, ¿no? Porque
2: aparte que decirle a la gente. Yo le voy a contar un secreto a la gente. Yo le voy a contar un secreto a la gente. Cuando yo pongo música en la radio y pongo música de este programa, ¿cómo es el nombre del Sara? ¿Es...? Sara Radio. Sara Radio. Sí. El Sara, yo pongo música del Sara, entonces selecciono dos o tres temas consecutivos, por ejemplo, o selecciono un tema y la tanda y me desligo. Si yo tengo que estar con el YouTube prendido... Me está controlando que no que te
0: salte a otro, que se No, está controlando que se termine que no, el tema. Para ahí no se corte internet porque ahí te está alimentando a través de internet la música, salgo que sean descargas que tengas. Exacto. Dentro de la aplicación eh, tenés que controlar un poquito más.
2: Entonces son un montón de situaciones que vos tenés uh -huh. que estar permanentemente controlando y, sí, si, obvio. y si vos dejás el SAR aprendido, automáticamente te hace lo todo, haces. digamos. Sí, está es todo en la PC
0: que se apague la computadora. El único problema claro. es que salte algún programa que o cualquier...
2: vale. puede pasar. Por eso va a tener problema en cualquier situación. Pero el bueno.
0: otro es un poquito más complejo porque viene todo vía streaming. Hay que estar visual... controlando, viendo, enganchando, buscando. Que no salte
2: una publicidad. En Hay el gente medio. que pasa
0: música así en los programas de radio que tiene. Claro, no, no utilizan el... streaming, YouTube, Spotify.
2: Eh. Está todo el tiempo acá. ¿no? Uno, sí, uno puede ir, es que Te vas eh,
0: al baño, o es sea, una cosa, transporte... está todo automatizado.
2: Se toma dos de seguido Obviamente los hablás. que hacen programas en
0: vivo, cuando dejas una radio funcionando para los que desconocen por ahí, se pensaba que hay una persona controlando todo el día. y radio que termina, no sé, a las 10, 11 de la noche, a las 7, 8 de la mañana, no aparece nada. Está todo bajo un sistema automático que lo hacen los propios programas. Hay la gran que... mayoría con
2: Sara Radio... Algunos... Hay que directamente está, apaga apagan la radio, ¿no?
0: Como pasa en... Sí, apaga, cortaban los equipos a el la 1 de la mañana y a las siete, los 6 de la mañana los activaban de vuelta. 5 horas sin programación, la radio muerta.
2: No sé si... La radio de percambio. Sí, así. Sí, obvio. Usted de noche ponga la radio y fíjese.
0: No, no, es que ya directamente, como no la sintonizo más, yo pienso que ya eso no debería ocurrir, digamos, en, en la época que estamos, de que cortaba una radio tal hora y que vuelva al otro día y quede muerta en, en el aire. Una radio funciona a las 24 horas del día. Cualquier radio seria no apaga los equipos y lo vuelve a activar al otro día. A ver, no, es una, no, no estoy en los bolsillos de, de quienes administran los gastos que le... Que conlleva, pero ya hoy no podían poder cortar una
2: radio y encender al otro Que lo hagas 15,
0: 20 años atrás.
2: Bueno, pero es una radio que está
0: 15, 20 años atrás. Sí, bueno, no quiero ir a No está criticando acá. Termine bien,
2: termine bien su. No sabe qué gastos
0: tenemos, cómo nos manejamos y quién es para. Digamos, un comentario que uno hace. Ni tampoco para poner en la lupa la observación de los medios lo que hacen los demás. Ni tampoco se entera,
2: Ni tampoco se entera porque no les importa no, no, no les interesa
0: no, no, no me parece algo para el año 2023 no me parece razonable no, tampoco que le no lo, lo hace nadie gente, prácticamente
2: tampoco le interesa la gente que aporta a esa radio que hace publicidad yo, esa yo creo radio. que
0: hoy en día en el 2023 ese tipo de cosas de cortar una emisora ya no lo hace nadie digamos, todas quedan funcionando a las 24 horas del día un medio de comunicación digamos de, o con personal en, de, trabajando en, en, o con o de manera automática automatizado ¿verdad? no claro a ver digo que haya una persona que se quede a cargo controlando
2: yo creo que vos tenés que juntar plata para que un tipo esté en esa hagan, radio de, de una de la mañana sí, de la mañana. Sí, tiene que tener trasnoche.
0: Trasnoche al menos un locutor como en las radios AM ¿Cómo de Buenos Aires
2: que te haga la madrugada. En la única radio que vos tenés AM, a AM en pergamino ¿cómo no va a haber un tipo haciendo la trasnoche? Sí, pero
0: bueno, mejor salgamos de este terreno. No, no, no sí, es que no, se sí, no, eh, que, que, que No, se porque se aparte va a pedir el laburo y te
2: dice, no, tengo 20 empleados. ¿Qué sé yo? Eh, 20 empleados.
0: Un tema musical, un único tema musical y rapidito cerramos con el, el deporte, ¿no? Con... Más que nada Copa Libertadores, lo que sea. Ya volvemos con primera mañana y su cierre en esta jornada de día jueves aquí en Data Digital. Dale.
3: Le he pedido tanto a Dios. Que al final oyó mi voz. Por la noche más tardar. Yendo juntos a. de amor en el sol se secan con el sol, lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como ir juntos a la paz.
2: De su edad y sus gustos en la intimidad.
0: mañana 44 minutos en toda la República Argentina y es prácticamente el final de este programa, los últimos 10, 15 minutos para desarrollar la parte deportiva de la jornada, lo más destacado hoy, gran duelo Copa Libertadores, Boca Palmeiras en la Bombonera, 21 a 30 horas en el duelo de ida. Camino a lo que será la revancha la próxima semana, mismo día y horario, el superclásico el domingo 14 horas, pero vamos a hacer hincapié porque mañana tendremos más tiempo para desarrollar lo que deje este partido y lo del fin de semana, con lo que será Olato hoy... Fuerte por Telefe, Pluto TV, Star Plus, Fox. Varios canales estarán transmitiendo este gran duelo a partir de las 21.30 horas.
2: Exactamente. Bueno, eh... hay un amplio historial. Uh -huh. Hay un amplio historial. Entre Boca y Palmeiras que protagonizaron uno de los cruces de semifinales de Copa Libertadores. A ver, va a ser uno de los partidos, para mí, más importantes. Se enfrentaron 25 veces en partidos amistosos, Copa Libertadores y Copa Mercosur. Son muchos, ¿eh? Sí. Los brasileños dominan la historia general con 8 triunfos contra 4 de los equipos argentinos. ¿Pero qué pasa acá?
0: 8 contra 4. Sí. Claro. Pensé que era menos. La diferencia no, no. será
2: porque Boca ha ganado los... Muchísimos empates ahí en el medio.
0: Claro, definiciones por penales... Eh...
2: Hay muchísimos sí. empates. Trece eh, sí, sí, sí. duelos extraoficiales terminaron con dos victorias en Eises y seis para el equipo de, de Palmeiras. O sea, de los trece partidos amistosos jugaron trece. De los trece partidos amistosos, dos ganó Boca, seis ganó Palmeiras. O sea que ahí tenés ocho. Mm. Y después cinco los empataron. Pero entre los oficiales jugaron doce partidos.
0: ¿Cuántos? Doce. Doce,
2: algunos en Copa Libertadores, otros en Copa, en Copa, en Copa Mercosur. Por Copa Libertadores jugaron 10. De los cuales, dos ganó eh, Palmeiras. Dos ganó Palmeiras. Ajá. Eh, y el resto, perdón, tres ganó Palmeiras, uno ganó Boca, y el resto los empataron todos.
0: claro Los, du eh, los duelos del 2000 y 2001, la, en, en
2: final y semifinal, fueron empates.
0: No sé si no fueron los Claro, los cuatro empates por los dos terminan en penales, ganando Boca, las dos veces, ¿no?
2: De los cuatro empates fueron tres, dos a dos.
0: Me recuerdo uno con goles del Vasco Rodarrena. Esa
2: fue la final de la 2000. Claro. La vuelta fue 0 a 0. Que gana Boca por penales, que patea el último penal Bermúdez. Sí. Al año siguiente es dos a dos en cancha de Boca, dos a dos en cancha de Palmeiras. Que hace un golazo Riquelme, me acuerdo, en cancha de Palmeiras. Ajá. Uh -huh que se saca dos tipos ¿Quién, encima ¿quién la cosa la, la pone Barijo,
0: hace algún gol otra vez el Chipi no sé si no hace goles en el partido de ida en la cancha de boca hace claro, un 2001. gol Guillermo y un gol Varijo claro. en el
2: partido de ida día del empate 2 a 2 y después termina el partido de vuelta después de que Palmeiras lo metió en un arco a Boca sí. haciéndose un gol en contra de Bermúdez faltando creo que 10 minutos para el final del partido y ahí fue una penales y ganó Boca por penales que el último penal lo pateó el Chiqui Ars y lo pegó en el travesaño Chiqui en Chiquiar, el paraguayo, ¿se sí, acuerdas? Sí, de Chiquiar? Se sí, sí. sí. de cuatro, sí, muy sí. buen lateral derecho. Eh, bueno, después de eso fue la Copa... Bueno, antes de eso había sido el 94, que Palmeiras le ganó los dos partidos. Sí, y hay un duelo en Mercosur también. En Cuba, hay un partido Mercosur, en Mercosur, creo, en el en 98, donde se cruzaron claro. en cuarto de final de la Copa, donde Palmeiras ganó 3 a 1 de local y empataron un 1 en la cancha de Boca, que clasificó el equipo brasileño. Y las últimas dos veces que se cruzaron... Las últimas, en realidad, cuatro veces que les cruzaron porque fue la Copa Libertadores de 2018. Claro, que juegan
0: en, en, instan, en instancia de grupos también.
2: Fase ¿Qué? de grupos que empatan en Brasil y gana Palmeiras, Saga, que fue el día que lo mataron a Rossi, ¿no? Ese fue el día eh, que, sí, que lo enterraron Sí, 2 a 0,
0: un error grave de Rossi. Que sale no. Rossi, la
2: pelota pega en el defensor sí. y la termina colgando por arriba. Creo que Key no marcó el segundo gol. Uh -huh. eh, y después lo que fue... La eliminación de, de Palmeiras a mano claro, de Boca, lo que decían
0: no. Decían que Palmeiras no lo deje vivo Boca, le da esa chance para pasar ganando en la Junior y después a la larga en semifinal lo termina eliminando con el 2 a 0, dos goles de Benedetto y el 2 a 2 allí con goles de eh, Guanchope Chope y otro de Benedetto. Exacto.
2: Una victoria para Boca, tres para Palmeiras en Copa Libertadores, el resto todos empates. Claro. ¿No? Seis empates, dos, una victoria para Boca, tres para el equipo de de Palmeiras. Y como decíamos, ¿no? Eh, en esa instancia la Victoria de Palmeiras 3 a 1 en Copa en Copa Mercosur y demás. Eh, esos son los duelos entre bocas, si querés los repasamos todos, son un montón, eh. Sí,
0: ¿Te parece que repasemos o que hagamos un poco de hincapié en probables formaciones para hoy? Para eh,
2: llegar con el tiempo, más que nada. Y la... Es medio corto. Vamos, Va, vamos usted, con posible sí, 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 sí. Para llegar más que nada con
0: el tiempo.
2: Eh, Posibles formaciones. Bueno, Boca está en conflicto con el tema de Merentiel. A ver si lo juega, si juega Merentiel. Uh -huh. eh, Doble nueve. Do Va, sí, Merentiel con Cabani cabrón. o. o... Si juega, a barco, no? si, si juega juega a Barco, si juega Hanson, ¿Qué, qué sé yo. Yo creo que está el problema con ese, con, ese, con ese tema, ¿no? El tema de Barco Ceballo. Bueno, Boca podría formar con. Escuche la formación. Romero. Para mí no va a ser este igual, eh. Advíncula, Figal, Rojo y Fabra. Advíncula de cuatro, entonces. sí Medina por Fernández, X Fernández en la mitad de la cancha y Barco por izquierda o sea yo, lo, yo creo que va a jugar Paul Fernández de 8 Medina y X Fernández en la mitad de la cancha y por izquierda Barco Merentiel y Cavani serían los delanteros, para mí no para mí Boca va a salir con línea de 5 puede jugar al vínculo, va a jugar Figal rojo y probablemente Valentini y tal vez de 3 juegue Fabra, puede pasar eso eh, la mitad de la cancha Medina, X Fernández y Barco y arriba Merentiel y Cavani para mí eh por lo que veo, sí, sí. por lo que veo, pero bueno puede que no sea así además, puede vale. pasar
0: cualquier cosa con Almirón no no puede, decir, puede hacer cualquier descalabro. cosa puede jugar
2: con medio delantero de local porque bueno con Capaz que
0: aparece el Chelo Buenga de 4, y la advíncula por allá arriba Ahora yo, Blondel
2: claro, advíncula de nueve qué es eso eh, cosa qué sé yo. O ayer decíamos, de... dice vino un amigo viste que era de Inchevoca, dice no va a jugar hoy va a jugar mañana va a jugar Cabani de dos dice yeah. y sí puede pasar tranquilamente con este muchacho Puede pasar cualquier cosa. Palmeiras. A ver. Weberton será el arquero. Marco Rocha, Gustavo Gómez. Gustavo, bravo. Murilo y Piquerés en la defensa. Ser Rafael... Pinterés en la defensa. Piquerés, Piquerés. Ah, pensé que era Pinterés. Pinterés, la mejor ver, aplicación si, de la Argentina. La más descargada. La más descargada. Yo no puedo... Jugar, <risa> no, es una cosa... Después uno, se, uno no se quiere volver loco con estas cosas, ¿no? Ser sí. Rafael, Gabriel Menino, Rafael Veiga en la mitad de la cancha, Mike, mike Arthur y Ronnie. Ronnie que es un muy buen mm. delantero, ¿eh? Sí, sí, sí. Tenible, también, y hablar, pero. Sí. Pero Ronnie es un gran delantero, un equipo bravo, Palmeiras, eh. Mm. Bravo. Bravo que aparte, por ahí a veces tampoco es tan vistoso desde lo futbolístico, ¿no? Pero es un equipo de los Técnico,
0: técnico polémico, ¿no? El otro día tuvo algunos inconvenientes en el fútbol brasileño haciendo gestos. De, ¿Qué le
2: pasa restan? al técnico Palmeiras? Sí, sí, sí. ¿Qué problema tiene ese muchacho en su vida que, que está todo el tiempo enojado, armando quilombo en todos lados? Todo lo que va a
0: hacer hoy en la cancha de Boca, ¿no? entre el clima, la gente, alguna decisión, los arbitrajes, va a ser
2: eh, áspera la cosa. Va a ser bravo el partido. Sí, eh. sí. Va a ser, para mí... Para alquilar Balcones. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí mano. Lo que significa sí. Libertadores,
0: un duelo boca contra equipo brasileño en finales, sí. va, va a ser un...
2: Para mí sí, además, aparte de hoy la cancha, sabiendo que va a ser el último partido local de Boca en la Copa Libertadores, sí, va a ser obvio. un infierno, me imagino, sí, ¿no? Sí, sí, Debería sí, ser sí. un infierno. Habrá ah. que verlo. Aguante, corazón, aguante. Yo, igualmente yo creo que Boca está pasando un muy mal momento, pero está un pasito arriba de Palmeiras. Miren lo que le digo, ¿eh? Un no, pasito no, arriba de Palmeiras. No, no. Desde lo emocional. Ah, bueno, si usted lo dice. No, desde lo emocional. No sé si desde lo, fu no, de lo futbolístico, claramente... No, no. sí, sí. No. Lo futbolístico de, Pal de, de Boca es, es po pobrísimo. En o sea, un montón que estamos de
0: con chances de un Boca que puede, según su posibilidad, estar en esa final esperada en Río de Janeiro, ¿no? En Maracaná.
2: Sí, no, sin duda. A ver, eh, una cosa es enfrentarse a un equipo brasileño en primera instancia de cuarto de final, en octavo de final, y otra cosa es enfrentarse con un equipo... Brasilero, que vos te esperás encontrarte con un brasilero o con otro argentino en semifinales. O sea, vos te preparás de otra manera. Cuando vos tenés duelos sim simples, simple no es nada, ¿no? pero cuando vos tenés duelos que no son tan complejos en el arranque para irte acomodando como equipo, vos ya llegás a una semifinal de manera establecida. Ahora, si a vos te toca estar a los tumbos, por ejemplo, lo que le pasó a, a, a River o lo que le pasó a, a algún otro equipo, eh, a los tumbos y te encontrás en esta situación, o te, o te vas de la copa temprano, o se te lesionan jugadores, o te expulsan un jugador, lo que sea. Boca llega pleno a este partido. Por ahí no desde lo futbolístico, pero sí desde lo emocional, y desde lo físico. Eh, a Boca prácticamente le ha sobrado tiempo de, 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 de respaldo le ha sobrado tiempo de recuperación física para este encuentro, Boca se preparó directamente para este partido, y yo tengo una, una sensación que los equipos argentinos, a pesar de haber perdido con los brasileños en malas oportunidades físicamente siempre fueron mejores futbolísticamente no uh
0: -huh. puede ser,
2: pero físicamente los brasileños terminaban muertos River la final que pierde con Flamengo yo me acuerdo River llegaba a pleno ese partido River estaba con, con aire de sobra ese día Sí. por eso me dio tanta bronca que lo haya perdido ese partido, River cuando juega con Palmeiras en Brasil que pierde 3-0 acá que aparte de chorearlo a River porque lo chorearon de una manera escandalosa eh, aparte de chorearlo eh, River lo pasa por arriba River terminó con 10 jugadores 30 minutos y futbolísticamente y físicamente estaba por encima de ese equipo la única serie que River perdió con un brasileño bien perdida fue la serie con o Mineiro, con Mineiro. Pero es más, la serie con Inter de Porto Alegre, si River lo apretaba un poquito más, y la ganaba en el partido y pierde una serie increíble porque tenemos un técnico tenemos que es un desastre.
0: Sí, a un Gallardo creo que no lo
2: hubiese pasado. No, Gallardo <risa> ganaba 3-0 los dos partidos contra este Inter. O le ganaba de contra. Eh, pero, y aparte de Boca, a Boca le viene bien que del otro lado el partido, la serie esté pareja entre Fluminense e Inter. Sí, sí. Pues se sí, van a sacar sí, los ojos. Ya Inter creo que perdió un jugador para la final. Que, perdón, Interno Fluminense, Sí, sí que fue el lateral de derecho que ayer le expulsaron. Javier, si no me equivoco. Pero bueno, habrá que ver qué pasa, ¿no? Eh, Todo
0: es posible en, este, habrá que ver qué pasa. en estos duelos. Entonces recordamos, horario, estadio, televisación, ya te lo anticipé, eso es de público conocimiento, 21 a 30 horas, la bombonera, el duelo de ida, la revancha mismo horario... Fox Sport, Exacto. Star Plus, Pluto TV, gratuita esa aplicación, Pluto TV, aclaramos. Uh -huh. Y Telefe a través de la grilla, el cable del cable o al aire. Creo que lo más eh, libre que tenés es Pluto TV, porque solo tenés un dispositivo y una conexión a internet, sea datos o lo mejor, Wi-Fi, Los. ya lo ves gratis. No necesitas usuario, contraseña, nada claro para algún desprevenido, ¿no? que diga, ¿cómo lo veo? Estoy afuera de casa, no tengo la tele. ¿Tenés Pluto TV? ¿La descargás? Libre, gratis. Exactamente.
2: Bueno. Y para recordar esto, antes de irnos, ya faltan tres minutos para el cierre del programa, menos. Eh, Fluminense Inter sí, jugaron ayer, bien. partido de ida, de semifinales, semifinales de ida de Copa Libertadores. Terminaron 2 a 2, ganaba 1 a 0. Fluminense, gol de Cano, que hizo los dos goles de su equipo, Germán Cano, a los 10 minutos el 1 a 0. Empató el partido. Eh, acá está Mayo, a los. 50 minutos del primer tiempo, Hugo Mayo, el español, lo dio vuelta Patrick, en ese interín había sido expulsado Xavier, en el equipo de Fluminense, y en el cierre del partido, faltando 10 o 12 minutos, otra vez Germán Cano, marcó el gol del empate, un golazo, eh. cabecearon en el primer palo, la agarró Cano de Borela, colgó de un ángulo, le hizo un gol infernal, al buen arquero Rollete, muy buen arquero uruguayo que tiene Inter de Porto Alegre Terminó siendo victoria, eh, perdón victoria no, empate entre Fluminense e Inter 2 a 2 Resultado positivo por un lado para Fluminense que empató con 10 Resultado positivo por el otro lado para Inter que en un momento se comió un baile Que era para que se coma 4 o 5 goles Terminaron 2 a 2 a mano y la vuelta va a ser un partidazo sin dudas
0: Próximo miércoles también será la próxima vuelta para definir los finalistas de esta Copa Libertadores. Mañana hablaremos de lo que deje este partido del día de hoy. Hablaremos de la previa de lo que será Boca River el fin de semana. Adelantaremos algo de Douglas, del deporte local. Habrá cine y series. Será despedida de mi parte del ciclo. Y también estará Emanuel Antunes, si Dios quiere, cerrando con su columna de viajes y turismo. Todo eso y mucho más para el programa del día de mañana. De día a viernes, ya se viene Tomamate, ya se viene la gloria de voto en la continuidad y mucho más. De mi parte y de la suya, será hasta el día de mañana con más primera mañana a partir de las 8 minutos, después de las 8 de la mañana.
2: El posible. placer de siempre, 18, hasta mañana. Nos
0: reencontramos. Buena jornada en lo que resta. Chau. Gracias por estar aquí en Data Digital e Indigital TV. Nos vemos. Conectate con la radio, agendanos y escribinos cuando quieras.